0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Healing into Femininity: How to become a Diva and create the life, love and career you desire. Mein Name ist Joanna Fatonji, und heute habe ich die besondere Ehre, meine ersten Gast, meine erste Gästin, ja, auf dieser Plattform willkommen zu heißen und ich wirklich. Ich könnte mir niemanden besseren vorstellen als als Conversation Partner für die ganze Plattform, für das Thema und auch für, ich sag mal, als Vorgeschmack für all das, was noch kommen wird. So, welcome with me, meine wunderbare Wegbegleiterin, tatsächlich mindestens schon seit knapp zehn Jahren kennen wir uns. Ja, und äh, du hast so viele, ja sage ich mal, Stationen von mir auch schon mitbekommen und deswegen freue ich mich sehr, heute mit dir in dieses Thema eintauchen zu können. Mein Gast heißt Ambrita und ähm, ja, stell dich sehr gerne vor. Wer bist du? Was machst du? Und ja, let's dive in. Yes, danke
1: Joana. Danke, dass ich hier sein darf, dass du mich eingeladen hast. Ähm, Mein Name ist Ambrita Jakupi. Wie du schon verraten hast, wir kennen uns jetzt schon seit knapp zehn Jahren. Wir kennen uns aus der Zeit in Essen. Ich lebe in Köln, habe meinen Verein hier in Köln gegründet. Er nennt sich Safe Space e.V. Und es ist ein intersektionaler, inklusiver Verein von äh, BPOC für BPOC. Da ich auch zu einer ähm, migrantisierten, marginalisierten Gruppe gehöre, der hier äh, in Europa und wir einfach für uns entschieden haben, diesen Weg zu gehen, Ressourcen umzuverteilen und sichtbarer zu machen und Heilungsarbeit zu leisten. Ähm, ich bin aber an allererster Stelle Künstlerin, hm. ich male, habe auch hier in Köln zollstock äh, ein Atelier, den ich mit weiteren Kundschaften und Personen teile und äh, bin vom Beruf Familien- und Traumatherapeutin.
0: Sehr schön. Ja, sehr schönes Spektrum auf jeden Fall auch. Also all all die Themen alleine bieten schon Gesprächsstoff für mehrere mehrere Aufnahmen. Ja, heute sind wir aber hier wirklich, um auch in das Thema Femininity, einfach zu dem Thema auch vom Podcast einzutauchen, lass mich gerne wissen, also was ist ist dein Verständnis und auch gerne natürlich mit all dem, was du jetzt gerade schon gesagt hast, als die Person, die du bist, als das Verständnis, was du hast für dein Background und alles, wie gesagt, was du mitbringst. Was verstehst du unter dem Begriff Healing into Femininity? -hmm. Healing
1: into Femininity... ich definiere mich als ähm, eine Frau, in diesen Zeiten muss man das ja auch klar benennen können. Ja. Das Spektrum von Frau ist sehr ja ziemlich groß, ja. ich liebe es Frau zu sein, habe aber auch festgestellt, gerade in der Trauma-Ausbildung und in meinen eigenen Therapiesitzungen, wie viele Wunden noch in mir drin sind, als Frau, als weiblich gelesene Person. Und ähm, wie viel Heilung auch noch ähm, im Bereich uterus Wohnheeling stattfinden muss. Weil wir einfach als Frauen auch sehr viel Liebesmissbrauch erleben Mhm. in einem Patriarchat.
0: Ja, was ist denn, genau, also da auch einfach, was ist ist deine Definition von Also die die Frau, die du bist. So wie du gerade schon gesagt hast, in diesen Zeiten brauchen wir da so eine klare klare Definition. Mhm. Was ist deine Definition?
1: Meine Definition als Frau oder Frau zu sein, ist, ähm, ich kann radikal und schön sein. Ich kann radikal und sanft sein. Ich kann, ähm, ich darf meine Wut auch filterfrei ausdrücken. Deswegen habe ich die Kunst. Ich nutze die Farben dafür. Andere nutzen die Musik dafür, Frequenzen. Ich ähm, möchte authentisch bleiben als Frau. Auch mit meinen Macken, mit meinen Makeln. Und für mich sein zu können, auf einer sanften Art und Weise, Mhm. meine unangenehmen Arten anzunehmen, auch ungeschliffen. Also mich so zu akzeptieren auf dem Weg, wie ich bin, weil ich es oft auch vergessen habe. Ja. Du bekommst so viele, so viele, man nennt das ja Vorbilder oder Rollenbilder zu spüren, die eigentlich nicht authentisch für dich sind. Du ja. nimmst aber ein, denkst, okay, das ist schön, das muss ich ja nach außen tragen als Frau, weil das ja gesehen werden sollte als Frau. Aber das habe ich für mich abgelehnt. Also, Healing als äh, eine starke Feminine Person ist es, dass du dazu stehst. Ja auch deine nicht so, was man oft mit Wut oder Aggression mhm. oder was man dann vielleicht als männlich sehen würde, nur Männer sind es äh, erlaubt, es zu erleben oder auszuleben. Mhm. Ja. Ich channel auch persönlich ähm, Kali, das hatte ich dir auch letztes Mal gesagt. Mhm. Yes. Also für mich ist einer der größten Schöpfungsgottheiten Kali. So ja. auch durch gerade in der Roma-Community gibt es Sarah Kali die einfach bestimmte Eigenschaften trägt, die das alles verbindet, was ich
0: gerade aufgezählt habe. Mm-hmm. Ja. ja, das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch dass wir direkt so damit einsteigen, weil ja, dieses, dieses ganze Soft Life oder Femininity, ne, das ist ja auch so ein Trend auch, mm-hmm. ne? und es ist cool. Also ich habe mich damit so angefreundet zu sagen, okay. Ich ich lehne den Trend nicht ab in dem Sinne, sondern ich möchte einfach auch eine bestimmte Konversation oder ein Spektrum von von Weiblichkeit, Mhm. was ich als allererstes auch als Energie definiere und nicht Mhm. nur. Deswegen wollte ich da auch von dir einfach nochmal wissen, was ist deine, deine Definition? Wir hatten letztens im Vorgespräch ja schon darüber gesprochen, die Definition von, von Frau sein oder defi- also als weibliche Frau ist halt einfach hier in diesem Kontext eine Frau mit Uterus. Also eine weiblich geborene Frau, die theoretisch oder auch praktisch imstande ist, Kinder zu gebären. So, ne? Also das ist so erstmal unsere Definition. Und dann, und I love it, ne, wirklich dieses ganze Spektrum von Frau sein, mhm. aber dann halt auch Frau in Richtung diese weiblichen Qualitäten, die ja in uns allen drin sind, ja, okay. die weiblichen Energien, die uns in, in Mann und Frau und auch was auch immer man sich dann sonst noch bezeichnet, drin ist und diese Qualitäten zu kultivieren und gleichzeitig, aber da, was du gesagt hast, gleichzeitig zu verstehen, bevor du Frau bist, ja, bist du halt Mensch. Also, ne? genau. Und da hast du so, ne, und vor allem das Thema verwundeter Mensch, ja, mhm. Mensch mit Geschichte, Mensch mhm. mit dem ganzen Spektrum von Emotionen. Und deswegen finde ich schön, was du gesagt hast, und natürlich auch so ein bisschen die ganze. Ja, die Symbolik hinter Kali auch, ne? das Frau oder, oder das weibliche Mutter Erde auch selber mhm. an für sich. Ne? Ich finde, Kali repräsentiert für mich halt so diese, auch ja die Natur. Ja, genau. weil genau. Natur ist nicht nur immer so sweet blossom ne mhm. und soft voice und pink und irgendwie cozy, was wunderbar ist, I love it, I support it, aber es ist halt auch destruction, ja mhm. es ist Wut, es ist Zerstörung, es ist, es ist Rage, es ist Hass, ja? es sind all diese Tabuthemen auf die ja. Frauen, die Frauen auferlegt werden, so ne? das mhm. darf nicht sein. Und das ist ja so diese Domestizierung im Endeffekt mhm. von unseren Kräften. Mhm. So, ja, yeah, I just wanted to reflect back on so alles, das was du gesagt hast, ja.
1: Aber das ist die Narrative, Joanna, das ist die Narrative aus dem Patriarchat. Ja. Das Patriarchat hat diese Eigenschaften, die schon immer zu uns gehört haben, als maskulin, als männlich gesehen. Und das ist die Diskrepanz, das ist dieses Ungleichgewicht was wir versuchen, in Heilungsarbeit wieder auszugleichen. Mm-hmm. Dass diese Eigenschaften, reclaiming this power, yeah. reclaiming these elements, die zu uns gehören von Anfang an. Deswegen, Kali ist für mich, wie die Natur, sie gibt dir, aber sie nimmt auch von dir. Mm-hmm. Und das ist der Ausgleich. Mm-hmm. Und da werde ich immer für mich hingehen, daraus schöpfen und mir auch das nehmen, was mir auch zusteht.
0: Ja. Mm-hmm. Yeah. Sehr, sehr schön. Ja, erzähl mir ein bisschen mehr zu dem Thema auch Traumaarbeit. Ne? Mm. Also, weil für mich bedeutet halt also auch genau das so dieses, was so dein, dein Verein heißt, Safe Space. Genau. Und, und eine der simpelsten, aber so pro, most, most profound Erkenntnisse, die ich halt durch meine Arbeit auch, gemacht habe, ist halt, dass dass dieses Softness, also diese weiblichen Aspekte, halt nur äh, blühen können. Erstens in einem Safe Space und zweitens nur dann, wenn du als Frau diese maskulinen Eigenschaften von Grenzen setzen, von Klarsein, so ne, von von ähm, ja, dieses ganze, also alles was irgendwie hart gesehen wird. Mhm. Ich, für mich persönlich, ich kann halt nur oder je härter, je abgegrenzter, je klarer, je ähm, maskuliner oder je, je mehr ich diese Seiten von mir stärke, ja, ja. nur in diesem Zaun sozusagen, in diesem Rahmen kann ich mir dann auch erlauben, soft zu sein? Mhm. Und das ist etwas, was ich so, das ist wie gesagt profound für mich gewesen. Erzähl mir gerne mehr über, über dich, deine Arbeit und vielleicht auch so die Gedanken dazu. Sehr guter Einstieg, John.
1: Ich kann sofort da auch noch ergänzen: In der Traumaheilung geht es ja darum, dass wir genau diese Anteile, die wir oft unterdrückt haben, es gibt Methoden wie Schattenarbeit, um das halt aufzuarbeiten. Diese Anteile integrieren, mhm. die halt oft unterdrückt worden sind, verbannt worden sind in unserem System als weiblich gelesene Person, als Frauen. Und diese Arbeit ist, ähm, ist eine Challenge. So Menschen, Frauen werden getriggert. Frauen lehnen das ab. Es gibt viele Frauen, die halt dann Softness suchen, aber mhm. diese Anteile komplett abspalten von sich und merken, dass ähm, das funktioniert im Ausgleich nicht. Diese Aspekte, die wir als maskulin halt labeln, mhm. was überhaupt nicht maskulin ist, so das sind ja nicht-binäre, das sind ja Eigenschaften, die immer zusammengehören und die, der Mensch trägt sie immer zusammen. Ja. Die sind halt immer anders, also die Graduation oder wie es halt ähm, eingestuft wird, ist bei jedem anders. Aber die Anteile muss man ja erstmal integrieren, mhm. bevor es sich transformiert in eine Heilung. Und ähm, der Verein Safe Space, warum wir auch bewusst äh, Safe Space mit V geschrieben haben und nicht mit F, mhm. ist, weil es an sich realistisch gesehen, gibt es keine sicheren Orte. Mhm. Weil jeder Mensch, der nach sicheren Orten strebt, danach sucht, ja sehr viel Gewalt erfahren hat. ja uh. Sehr viel Gewalt erfahren okay. hat. Und wenn du mit viel Gewalt, was noch nicht geheilt worden ist, in einen Raum gehst, mhm. der für dich sicher sein soll, reproduzierst du ja erstmal Gewalt. Ja. Du reproduzierst Traumata mhm. und triggerst andere Menschen. Mhm. Was wir machen können, ist Räume sichern. Mhm. You save space mhm. for healing, mhm. for transformation. Das heißt Räume sichern. Das ist das Einzige, was wir an erster Stelle tun können, um Heilung zu schaffen, ja. um eine Form von Sicherheit zu gewähren, mhm. aber das ist ja auch eine Illusion zu glauben, man kann sofort in ein safer Space gehen, exklusiv, und da denken meistens viele, viele Menschen, gerade Menschen wie du und ich davon betroffen sind, marginalisierte Menschen, die ja. halt intersektional mehrere Ebenen von, von Diskriminierung erlebt haben, hier ja. in diesen Räumen und denken, okay, uh, I receive healing, so funktioniert das nicht, mhm. du musst ja die Tools und die Skills erstmal kennen. Ne? So, du musst die Arbeit mit dir selber gemacht haben, ja. bevor du die Welt auch nach außen so siehst. Okay. Du projizierst ja sehr viel. Deswegen ist es auch manchmal so ein Kursschlussverfahren, dass Menschen glauben, die können an einen Ort reingehen und der ist safe. Ja. Das ist ähm, eine reine Projektion, die meistens irgendwie im Außen einen Retter oder eine Heilung ja. sehen. Das beginnt mhm. bei dir und da sind wir beide eh d'accord. Wir haben die Arbeit schon früh angefangen und haben gemerkt, okay, das sind immer Layers, ja. immer irgendwelche Schichten, die abgehen wie eine Zwiebel. Und dann merkst du, okay, der Kern, der ist noch nicht erreicht, aber du spürst das. Das ist das Softness. Und mm. du musst dafür auch radikale Wege gehen. Du musst auch filterfrei dich begegnen, sagen, okay, ich habe so viel geschluckt, ja. Missbrauch erlebt. so Missbrauch erlebt, nicht unbedingt immer in deinen eigenen vier Wänden mit Family, ja. aber Missbrauch, wer definiert Missbrauch? So, mm-hmm. Missbrauch kann halt verschiedene Ebenen, so ein Traumata. Und ähm, in Beziehungen und Partnerschaften reproduzieren wir sehr viel. Und das Männer dann irgendwann, ey, da hätte ich einfach einen Cut ziehen müssen, eine Grenze ziehen müssen, als Frau, damit ja. ich einfach noch heile bleiben kann. So. Und das Männer reproduzieren sehr viel toxisches Verhalten. Glauben, das ist das, was Frauen wollen.
0: Nein. Ja, <lacht> Nein. bevor du da reingehst, lass mich kurz auch sagen. Also I loved what you say. So mit dem mit dem ganzen Thema Safe Space, wie du sagst, es gibt erstmal keine Safe Spaces. Und da auch also ein Stichwort, was ich mir aufgemalt habe, auch bei unserem Vorgespräch, ist halt dieses Thema so decolonialize. Ne, dieses mhm. ganze Thema auch Femininity oder auch Spirituality. So ne. Ja. Weil das sind auch Dinge, die ich so gemerkt habe, vor allem so dieses ganze Thema Community. Ne? Ja. Also viele Leute glorifizieren das. Ich meine, me, I, I, I understand the necessity und auch the importance and the value of community. So wichtig. ja. Aber ja. wie du sagst, es ist so, es fängt alles mit Selbstverantwortung an und nicht in irgendwie ein Space zu gehen und auch das, wie du gesagt hast, Zu denken, hier komme ich jetzt an und lege mich hin. Das ist ja, was wir uns alle irgendwo wünschen, auch in Partnerschaft oder in safe spaces oder egal, was du denkst, aber das ist so dieser falsche Gedanke, der oft ja auch von dem, ich sag, das Patriarchat ist auf diese männliche Religion aufgebaut. Nur mhm. so konnte, ne, konnte der Geist der Menschheit überhaupt so kreiert werden, wie das jetzt auf der Erde ist. Ne? As above, so below. Und das Ganze funktioniert halt nur mit einem männlichen Gott, so der dich dann bestraft für irgendwas. Ne? Mhm. Aber halt auch mit gleichzeitig mit dieser Pille von es gibt halt den Savior, so mhm. ne und es gibt halt also und auch diese wirklich diese, diese, das ist halt auch so mein Thema, warum Religion halt in Persönlichkeitsentwicklung absolut mit reingehört. Ne? Ich komme ja aus diesem ganzen Feld Persönlichkeitsentwicklung, wo ich sage, das ist eigentlich Kinder, das ist sind, sind so, ist der Kindergarten von wirklich understanding, ja, mhm. weil. Du kannst deine Persönlichkeit oder dein Unterbewusstsein nicht äh, neu konstruieren, wenn du nicht wirklich zu diesen Glaubenssätzen, ja, die tiefer in der Kultur verankert sind, gehen. Und das hat dieses moralische Fundament. Mhm. Ja, und dieses, um das einfach kurz abzuschließen, so dieses Thema halt, es gibt n- niemals dieses Savior-Ding ohne den Gedanken von Halte, die Scheiße durch, so ne, das ist sagen mal, sage ich mal aus diesem christlichen Konzept, so ne, die Welt ist schlecht, du bist schlecht, so ne, du bist ein Sünder, die Welt ist schlecht, halte diese ganzen Qualen, ja, durch bis zum Tod, <lacht> so, mhm. ne, und danach wirst du belohnt mit dem Himmel. Mhm. Wenn wir diesen Gedanken oder diese diese unterbewusste Indoktrine nicht checken, dann Mhm. zieht sich das durch, wie wie so ein Schimmelpilz, Mhm. durch unser ganzes Gedankengut. Und deswegen finde ich das sehr, sehr schön zu, zu hören, dass du auch sagst, hey, dieser Space an sich, Kann nicht safe sein, weil ich verstehe, wir alle bringen halt noch das mit, was wir gelernt haben. Und da reproduzieren wir halt erstmal weiter Trauma, bis wir halt lernen und praktizieren, ja, also verkörpern, was Gesundheit, also das ist ein Wort, auch mit dem ich gerne arbeite, was Gesundheit und Balance überhaupt bedeutet. Deswegen super wertvoll und einfach, ja, mega. Wertvolles. Ja, das ist
1: das Mindset von Healing Generation. Das sind das Mindset von Menschen, die verstanden haben, was du gesagt hast: Selbstverantwortung. Die wissen, ich komme ja nicht nur mit der Absicht zu heilen rein, ich bringe auch den ganzen diesen ganzen Ballast ja mit. Und Ballast, was auch andere Menschen triggert, ohne dass ich es will. Ja. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir auf einer Sprache-Ebene kommen, wo wir halt sensibel uns begegnen, Trauma sensibilisiert, Trauma informiert. Wo wir wissen, okay, Gendern ist wichtig. Wir müssen auch bestimmte Begriffe vermeiden und sie auch als traumatisch bezeichnen, als gewaltvoll, mhm. period, gewaltfrei kommunizieren. Aber es ist ein Weg, so, ja. Keiner kommt dahin und hat verstanden, okay, so geht das. Das ist ein Weg. Gib den Menschen Zeit zu prozessieren, um in diesen Prozess reinzukommen. Und Religion, Wissenschaft, die dazu beitragen, das Patriarchat aufrechtzuerhalten, wie du gerade mega gut beschrieben hast, die fördern Schuld- und mhm. So, Das müssen viele Menschen erstmal in ihrem System aufarbeiten. Ja. Und das ist ein Prozess, wo ich, ich bin aber davon überzeugt, Joanna, dass das passiert. Ja. Es passieren gerade so viele, Communities entstehen, die davor nicht entstanden sind. Ich bin auch in diesem Ankora-Raum, also antikolonialen Raum, weil du gerade auch ganz klar gesagt hast, dekoloniale Arbeit ist sehr wichtig, dass wir als Frauen unser, unsere Softness, unsere Heilung auch äh, reclaimen können. Ja. Ohne irgendwelche Schuld- und Schamgefühle, mhm, Ohne genau. irgendwelche Competition in between ja, anderen genau. Äh, Frauen sagen, ey, das ist, das ist Mutter Natur, wir sind Teil davon. Ja. So. Und gerade im Spektrum Frau sein, Frauen, die halt einen Uterus haben, die gebären können, da ist halt nochmal mal eine ein Form von, nenn es Privileg, nenn es äh, Blessing, wie auch immer, mhm. einfach die Verantwortung zu sehen. Ist es ist deine Entscheidung, ob du auch gebären willst oder nicht. Absolut. Aber das ist ein Bonusorgan, das musst du pflegen. Das ist, mhm. du bist, wir haben ein Organ Plus und das zu pflegen, zu verstehen, was es uns sagen will, wie es mit uns kommuniziert, es ist ist äh, auch eine Form von Coding. So. Ja. Und viele Frauen haben die Sprache entweder verlernt oder können
0: es nicht entziffern. Lass uns da mal gerne ein bisschen eintauchen auch zu dem Thema, weil auch da so dieses Healing into Femininity, womb Healing. Ja, ich sage immer, du sagst, es ist ein Bonusorgan genau, und es ist halt vor allem ein eine Intelligenz. Yes. So ne, Es ist eine Intelligenz, so wie ne? unser Gehirn und da sind die meisten halt drauf hängen geblieben, so auf dem Gehirn, so, mm. aber unser Herz hat eine Intelligenz, unser mm. Darm hat eine Intelligenz und unsere, unser Womb, unsere, unsere Uterus, ne? unsere ja. Gebärmutter und ähm, lass uns da mal reingehen und zu dem Thema einfach sprechen, so ne? auch zurück zu ja wirklich ancient Begriffen, unser Körper ist der Tempel. Ja, und vor allem viele Frauen, also der Safe Space fängt ja in deinem eigenen Geist und in deinem eigenen Körper an. Und was sind so Dinge, sag ich mal, wo wir einfach auch als Frauen oder vielleicht auch aus deiner eigenen Perspektive, vielleicht persönlich oder was du mitbekommen hast, wo wir einfach mehr Awareness schaffen können, um, ja, ein Safe Space, das sage ich immer, das Safe Space fängt halt bei dir an, dass du in dir selber ein Safe Space kreierst. Ja, und das können wir nicht, indem wir halt immer wieder auch ja, gewaltvolle Gedanken bis hin zu Handlungen unserem eigenen Körper antun. Was ist so deine Perspektive auf, ja, also mit, mit dir selbst und, und irgendwie Grenzen zu setzen, so wer in dein Space kommt, ja. Hm.
1: Gute Frage. Das sind Sachen, mit denen ich mich auf jeden Fall beschäftigt habe in den letzten Monaten, Jahren, kann man sagen, gerade auch Pandemic Situation. Mhm. Ähm, ich habe einfach viel mehr, indem ich mehr Softness eingeladen habe, musste ich radikale Grenzen setzen. Yeah. Das hört sich so paradox an, but life is paradox. Yeah. Weiß ich meine, es geht nicht ohne das andere. Ähm, zu erkennen, mein Selbstwert ist nicht äh, abhängig davon, wie andere Menschen mich sehen, ob sie in die Validation gehen oder nicht für das, was ich mhm. bin, auch mir zu sagen, was weiblich ist und was nicht, all das sei, aber auch zu erkennen, was in mir hat vorher entschieden, was weiblich ist und was nicht, mhm. was ja auch oft auch äh, Programmierungen sind und Konditionierungen, mich davon zu befreien, zum Teil Muster zu befreien, ja. mich zu entmustern von Eigenschaften, die einfach mir mhm. selbst gegenüber sabotierend waren, weißt du, Menschen habe ich ja nur eingeladen, Joana, die versucht haben, mich zu sabotieren, hm. weil ich es ja zugelassen habe, zu einem bestimmten Teil. Ja. Ich lasse diese Menschen zu, weil ich meine Grenzen nicht aufgesetzt habe, weil ich mich selbst nicht genügend respektiert habe, um zu verstehen,
0: dass dieser Mensch mit mir das nicht machen kann. Was glaubst du, wo ich mag diesen Gedanken, und da möchte ich ein bisschen tiefer drauf eintauchen, so wie du hast gerade gesagt so was in mir hat das eingeladen oder ne irgendwie welcher Teil hat da aus mir gesprochen was glaubst du sind diese anteile ja, die wir von der ich sag mal auch ne, die, die wir von der welt übernommen haben kannst du das so klarer benennen was sind das für anteile die die ja die sowas einladen was hm. Hm. ich, ich.
1: Also wie du weißt, ich bin äh, Therapeutin und ich arbeite systemisch als Familientraumatherapeutin. Und im systemischen Kontext besteht der Mensch im System aus Anteilen. Es gibt das Selbst. Jeder Mensch hat ein Selbst. Was man in der Kindheitsentwicklung durch diese ganzen Konditionierung, Indoktrinierung, Schule, Arbeit, Eltern, Erziehung, hat es sich ja verwoben. Dann fängt es an, dass Anteile sich entwickeln, um uns zu schützen. Anteile sind da, um uns zu schützen vor einer Gefahr, die von außen ähm, auf uns prallen, auf uns stoßen. Und viele aber haben auch, also viele haben noch nicht verstanden, dass bestimmte Anteile Rollen übernommen haben Hm. in uns, die wir auch im Außenleben reproduzieren. Ich meine damit Rollen, wie zum Beispiel der Manager, der, der kontrolliert, mhm. der, der beschützt, der Savior. Das sind alles Anteile, die wir in uns selbst tragen, um ja. uns vor etwas zu schützen, damit das Selbst aufrecht bleibt. Und wenn man das nicht checkt, dass das System in dir an Anteilen, die aber auch durch Schuld und Scham gefüttert und genährt werden, wenn wir das nicht checken, leben wir ein Leben, wo wir in Rollen gezwungen werden, die wir gar nicht sind. Mhm. Dann sind wir mit Identitäten befasst oder befassen uns mit irgendwelchen äh, Eigenschaften von Identitäten, wo wir merken, das ist eigentlich nicht unser wahres Selbst. Das sind einfach irgendwelche Kostüme, die ich trage, damit ich mich eigentlich im Außen schütze, mich vielleicht auch irgendwie reklamiere, mich privilegiert fühle äh, als etwas für meinen Status Quo. Das ist ja, wir leben ja auch im Klassismus quasi. Der Klassenkampf ist noch noch nicht an dem Punkt, wo wir merken, okay, wir müssen eigentlich diese Anteile auch ähm, verarbeiten. Aber das verbinde ich mit Anteilen. Dass der Mensch alles, was du in dir noch nicht dir genau angeschaut hast, dir nicht verziehen hast, nicht vergeben hast, nicht integriert hast, ja. das wirst du nach außen reproduzieren, du wirst nach außen projizieren und das heißt, dass du eigentlich dann auch dein Schicksal in der Hand, in, in deiner Hand eigentlich hältst und äh, vieles halt auch wiederholst. Was ja. du eigentlich, was eigentlich ähm, eigentlich sollst du das auseinanderbrechen, ähm, du sollst ja. eigentlich das durchbrechen und dein Selbst sollte eigentlich daraus kommen. Viele schaffen es halt in Lebzeiten nicht, aber dafür sind ja Menschen wie du und ich hier, ja. um Menschen halt daran zu erinnern, sie zu begleiten, sie zu betreuen, ja. dass das funktioniert.
0: Ja. ja, das ist so, so spannend, einfach wirklich zu, also da kommt, ich sag mal, wirklich einfach einfach. Das ist nicht mhm. einfach, aber so die Technik vielleicht dahinter ist wirklich erstmal, sich natürlich darüber zu informieren und zu verstehen, was da alles, dass man in sich selbst, ne, diese, dieser Buchtitel ist ja wirklich ganz cool von diesem David Maria Precht, wie Wer bin ich und wenn ja, wie viele? So, ne? so, ja, genau. Wir, wir genau. sind halt alle schizophren irgendwo. Ne? Wir
1: haben das, was du mit Schizophren meinst, diese Diagnostik, ist ja das, was auch vom System kommt.
0: Mm-hmm. Wir sind
1: alle multiple Persönlichkeiten. Die Gefahr ist nicht daraus eine multiple Persönlichkeitsstörung zu entwickeln. Mm-hmm. Jeder Mensch hat mehrere Persönlichkeiten in sich ja. entwickelt. Es gibt ja. das selbst, aber mit mehreren Persönlichkeiten. Absolut. Und Die verschmelzen sich manchmal und dann kannst du dich von diesen Eigenschaften nicht trennen. und das ist aber Fakt und viele Menschen denken, boah, nee, dann stimmt ja mit mir was nicht, Mhm. doch wenn du erkennst, dass diese Anteile zusammen kooperieren dürfen Mhm. heilen dürfen, eine Familie sein können dann gehst du den gesunden Weg wenn du aber glaubst Es ist besser, wenn diese Anteile sich nicht kennen. -hmm. Dann spaltet sich etwas und das führt zu zu einer Störung und das wird dann gefährlich.
0: Ja, Ja, super schön, dass du das einfach nochmal auch da so auf den Punkt bringst. Genau das ist es. Und natürlich da achtsam, das wollte ich gerade also wirklich Achtsamkeit, also da das Selbst ne, oder den, auch das Beobachter selbst auch, ne, so den oder diesen Anteil zu kultivieren, der halt auch alles so ein bisschen im Blick hat oder versteht, okay, wa- was hat jetzt, was ist gerade passiert mhm. und welcher Anteil von mir kommt jetzt raus ne? mhm. und dann zu gucken und da so, ne, das, das hat man auch schon oft gehört, so dieses dient mir das,
1: Mhm.
0: dient mir das für das, was ich mir da gesetzt habe, also meine Arbeit ist halt, ich sage immer, alles fängt halt mit einer Vision an, also du, du darfst selbst entscheiden, ja, das ist so dieser Identity Switch nenne ich das, also du darfst bewusst entscheiden, wer du sein willst, mit welchen dominanten Anteilen, einfach aus einer ja, aus einer Kontemplation heraus, aus einer Überlegung, aus einem höheren Bewusstseinszustand zu sagen, okay, ich möchte gerne so und so sein. Ich finde, damit fängt halt das Brechen von den alten automatisierten ja, ähm, Verhaltensreaktionen an. erstmal ein neues Bild zu schaffen und mhm. dann immer wieder in die, in die Präsenz zu kommen und zu sagen, okay, ich beobachte jetzt gerade, was findet hier statt, ja, diese hm. Familie, so ne, diese innere hm. Familie, wer macht hier gerade was? Das dann, ist das. Ja, und dann zu überlegen, okay, weil wie du sagst, diese Anteile sind da, um uns zu schützen. Ne? Hm. Auch, also da können wir auch noch mal echt so viel tiefer reingehen. Und dann auch vor allem im Bereich Frauen. Hm. Ne? Also zum Beispiel, was haben wir gelernt, was uns schützt? Und das ist ja ganz oft dann irgendwie so diese. Also natürlich gibt es hundert verschiedene und noch mehr verschiedene Ausführungen, aber ganz oft ist das halt so dieser Archetyp von dann eher so diese passive, süße und nicht konfrontative Persönlichkeit zu sein, weil sonst gibt es Gefahr. Ne, sonst, mhm. sonst reibt man dann mit dem Aggressor, mit dem Vater, mit den Männern zu sehr aneinander und das kann halt auch dann ge- zu Gewalt führen und deswegen, das ist so meine Beobachtung, dass einfach sehr viele Frauen dann, und darüber haben wir auch vorher gesprochen, so dieses nicht Nein zu sagen, sondern dann mhm. so Überlebensstrategien zu entwickeln und auch zum Beispiel mit der Sexualität, das ist dann nochmal so ein anderes, ne, ein anderes mhm. Spektrum, mhm. aber damit mit, mit, diesen, mit diesen weiblichen Reizen, was ich ga- generell gut finde, aber die Frage ist, woher ist das so, ne? Also, mhm. woher ist diese Überlebensstrategie gekommen, dass du dass du anstatt nein zu sagen, dass du guckst, wie du dich auf eine andere Art und Weise da rausfindest, ne, mhm. oder wie du dann deine Stimme verstellst, um nicht irgendwie sich aufzulehnen. Verstehst du? Also jetzt, mm. so ich bin gerade da tief in den Gedanken, aber das sind so ähm, Aspekte, die wir erstmal verstehen dürfen. Welche Anteile haben wir gebildet, um uns zu schützen? Vor was? Ne? Vor mm. wem, vor was? Mm. Und ähm, wirklich zu schauen, ob dienen diese Anteile uns, um mm. Ziele zu erreichen oder das Leben so zu gestalten, wie wir das bewusst, wenn wir bewusst wählen. Ob, 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 ob dieser Anteil uns halt dorthin führt. Verstehst du, was ich meine? Auf
1: jeden Fall. Ja. Du beschreibst ja diese Mechanismen, die so Anpassungsstrategien mhm. ja zur Anpassungsstrategie gehören. Und das ist natürlich ähm, das weibliche Spektrum oder halt das äh, Spektrum von Frau sein am meisten betrifft, liegt einfach, weil wir betroffen sind von diesem Patriarchat davon. Wir sind betroffen und es gibt verschiedene Traumareaktionen. Es gibt äh, Leid, es gibt mhm. Fight, es gibt Freeze und es gibt Fawn. Fawn-Response ist dieses, äh, ist wie so ein Bambi-Effekt. Man mhm. das ist auch Bambi-Effekt, diese Anpassung. Du passt dich in dem Moment den, der Täterschaft, dem Täter, der Täterin quasi an, weil du keine Ressourcen hast. Mhm. Und wenn du merkst, okay, ich habe nur noch diese Form von Ressourcen, wie kann ich das umzingeln? Wie kann ich jetzt eine Form von ähm, ich brauche aber auch Hilfe. Mm. Weißt du, ich bin, ich bin hilfsbedürftig. Dann werden Stimmen verstellt. Ja. Die Energie wird manipuliert. Ja, Daher gut. kommt ja Manipulation. Mhm. Und wie lange und wie sehr hilft so eine Strategie uns als Frauen oder als Menschen, solange der Leidensdruck nicht hoch genug ist? Sobald wir merken, okay, funktioniert einfach nicht mehr. Ja. Es funktioniert nur so lange, solange du dich damit identifizierst. Solange du denkst, du bist ein Opfer. Aber das ist ja eigentlich, solange du in Traumamuster arbeitest, mhm. identifizierst du dich mit einem Opfersein. Ja. Aber das ist ja in der Vergangenheit. Ja. Und wenn du die Vergangenheit immer wieder in die Gegenwart reproduzierst, dann kann auch kein Wachstum entstehen. Ja. Und das, zu bere- also wenn da ein Leidensdruck entsteht, dann kann erst ein Umbruch entstehen. Wo du merkst, okay, nein, das ist, hilft mir nicht mehr. Es hilft mir nicht mehr für Wachstum. Es hilft mir nicht mehr, ähm, mein Selbst mein Höheres Selbst zu sein, einfach nicht ja. selbst wirklich zu sein, unabhängig davon. Weil ich erschaffe Leid immer wieder und bringe mich in Situationen, wo ich schon mal war. Ja. Und warum? Weil wir denken, wir können Kontrolle darüber haben beim nächsten Mal. Mhm. Aber das ist Selbstbetrug. Mhm. Das heißt, du tust eigentlich nichts anderes, als dich zu betrügen. Weil jemand dich im Außen vielleicht betrogen hat und du denkst, okay, beim nächsten Mal kannst du das irgendwie kontrollieren. Wir gehen jetzt auch tiefer rein, deswegen sprechen wir ja. das jetzt an. Ja. Aber das kann man durchbrechen. Diese, wir haben genug innere Intelligenzressourcen, wie du da beschrieben hast, in verschiedenen ähm, Ebenen, sei es die intellektuelle, die emotionale, die ähm, ähm, entro-gastro, also mit mit Magen-Darm, und natürlich auch bei uns äh, im Uterus. Da sind dann nochmal Intelligenzebenen von unseren Vorfahren, von yeah. unseren Großmüttern, Urgroßmüttern, ist alles drinne. So, und die Eigenschaften, das halt auch zu erkennen, ist ein Prozess, aber damit, damit musst du dich auch mit Menschen umgeben, mm-hmm. die das auch reflektieren, die auch Heilung sich für dich wünschen yeah. und nicht nur Menschen, die von dir nehmen. Mm-hmm. So, das ist auch wichtig, in was für Circles du dich umgibst.
0: Ja, yeah. Ja, da sagst du so Dinge, die wirklich auch direkt ins Herz gehen. so ne, Da auch dann nochmal wieder direkt zum Thema Safe Space. Ja. Ne, und vor allem diese Themen. Also ich gucke gerade auf die Zeit. ne, Also ja. <lacht> to be continued. Aber vielleicht noch kurz einmal so ein Hin und Her. Was ich da gerade ähm, höre, ist halt, wirklich, das hat halt wirklich so viele Ebenen, ne, und auch mhm. Vertrauen aufzubauen, Vertrauen zu schaffen und diese Reise ist halt lang, ne? also das ist halt auch, was ich den Menschen immer auch, ja, mit an die Hand geben will, so, also nur einmal irgendwie kurz in dich zu investieren oder je nachdem auch über deine Arbeit, in welcher Form das abgerechnet wird, sage ich jetzt mal, ne? mhm. ähm, man muss das wollen, Ja, also man muss sich auf diesen Weg machen wollen, weil was du gerade gesagt hast, wann, und das ist die Frage, also das ist wirklich, das das, stelle ich dir jetzt auch, aber auch meine Reflexion darüber ist halt, wann ist der Leidensdruck hoch genug zu verstehen, jetzt ist Zeit für Veränderung, weil wir leben halt auch in einer Welt, wo ich mir, das ist zum Beispiel mein Thema auch, Ne, also Raus aus diesem Opferdasein, aber auch Healing, ne? Healing into Femininity, für mich ist auch ein Synonym für Healing into Divinity, das mhm. bedeutet immer höher. Ne, die Spirale geht halt immer höher, immer höher, immer höher und da kann man da kann man nicht nur darauf warten, dass der Leidensdruck groß ist. Ne? Die meisten Menschen warten immer darauf, dass es halt zu katastrophalen Ereignissen ne. kommen, bis man sich daraus bewegen will und dann aber diese Reise geht weiter, mhm. forever so, ne, ist der upward spiral of becoming, so, ne, und die mhm. geht halt immer weiter und immer weiter und was ist da so deine, deine Erfahrung oder ja, dieses, ne, wann ist der Leidensdruck zu groß genug, wann bewegen sich die Leute und was lässt die Menschen sich nicht bewegen, sich auf diese Reise zu machen?
1: Mhm. Eine sehr gute Frage. Du hast gerade den Punkt eine Reise, die quasi unendlich ist, ja. Aber was wir, also uns ist auf jeden Fall klar, wir sind endlich, wir sind endliche Wesen in einer, in einem Universum der Unendlichkeit, mhm. Okay? Mhm. Wir haben eine bestimmte Zeit in diesem Körper, in diesem Instrument, in dieser Zeit. Ja, schön. Das heißt, wenn du darauf wartest, dass der Leidensdruck hoch genug ist und du checkst aber auf einer Ebene, intellektuell, sag ich mal, dass du bestimmte Muster reproduzierst, dass du merkst, du lebst in deinem Traumamuster, das bist nicht wirklich du, dein authentisches Selbst, du spürst das. Ja. Du erzählst es aber nur, nur dir selbst. Mhm. Und nach außen erzählst du aber anderen etwas ganz anderes. Wenn du weiterhin der Überzeugung bist, dass das das Einzige ist, der einzige Weg. Und du erlebst Depression. Du erlebst, dass dass du nicht nur psychisch leidest, sondern dass dass es sich sogar auch schon physisch manifestiert in Ungleichgewicht. Mhm. Andere nennen es Krankheiten, ich nenne es Ungleichgewicht von Energien, die sich blockieren in bestimmten Körpern. Und du kannst es sogar lokalisieren. Wenn du diese Ebene auch überschreitest und sagst, nein, ich bleibe weiterhin, in dieser selbst kreierten Identität. Mhm. Ich glaube, der der radikalste Weg, der entsteht, wenn ich es als Leidensdruck definieren kann, ist äh, quasi Selbstmord. Also wenn du merkst, du willst nicht mehr
0: leben. Ja, da sagst du was.
1: Weil also ich habe mit vielen Menschen, ich habe Menschen in meinem Leben gehabt, die... ähm, nicht mehr da sind. Ich habe Menschenleben gehabt, die das überlebt haben, die sich selbst überlebt haben, quasi. Weil ihr selbst doch dann stärker geworden ist und gemerkt haben, das, was ich eigentlich vorher mit meinem Selbst identifiziert habe, das waren eher Kostüme, das waren Anteile, die so verletzt waren, dass sie mich verletzt haben. Ja. Bis zu einem Punkt, dass ich nicht mehr leben wollte. Mhm. Wenn das der Leidensdruck ist und du noch diesen Schiff bekommen hast, das ist, ich nenne es auch Blessing, also wenn du dann verstanden hast, das Leben ist für dich, nicht ja. gegen dich, ja. wenn du die Naturgesetze, die hermetischen Gesetze, die du und ich auch gelesen haben, und viele andere Menschen, wenn wir das begriffen haben, nicht nur auf intellektueller Ebene, ja. sondern auf emotioneller, ja. auf, auf körperlicher, wenn wir es wirklich begriffen haben, das führt zu einem Shift und du siehst dich auch nicht mehr als Opfer, sondern als Überlebende. Ja, das glaube ich, wenn der Leinzug hoch genug ist, dann wird da ein Shift passieren, wo du komplett einen, einen Systemwandel in dir trägst und das wirst du auch nach außen
0: drücken. Mhm. Ja, dem, dem habe ich so jetzt erstmal nichts hinzuzufügen. Ich würde sagen, also das war es erstmal für heute. <lacht> ja, also wirklich, also einfach damit diese ganze Folge in, in, in einem ganzen Stück hochgeladen mhm. werden kann aber wirklich to be continued und um, ich habe gestern also einen Abschlusssatz die eigene Lebensaufgabe führt zur Lebensaufgabe mm-hmm. so with that being said yes. see you in the next episode see you love <lacht>